1: Die Sache mit der Gewalt rechter Gruppierungen gegen Menschen, die eine andere Einstellung haben, ist in Deutschland kein neues Phänomen und auch keines, das sich erst ab 1933 Bahn gebrochen hat. Schon im Sommer 1921 wurde der katholische Zentrumspolitiker und Finanzminister Matthias Erzberger im Schwarzwald ermordet von rechtsnationalen Offizieren. Erzberger war der politischen Rechten verhasst, weil er nach dem Ersten Weltkrieg den Waffenstillstand von Compiègne unterzeichnet hatte, den angeblichen Schandfrieden. Zum 100. Jahrestag dieses politischen Mordes erinnert nun in Baden-Württemberg eine ganze Reihe von Veranstaltungen an Erzberger. Gestern etwa begann der Historiker Christopher Dove online eine Vorlesungsreihe, Titel Ein Hassverbrechen gegen die Demokratie, der Erzberger Mord, Rechtsterrorismus und die Polizei. Christian Gampert, Sie haben zugehört. Was gibt es denn über den Mord von 1921 an neuen Erkenntnissen?
0: Na, der Historiker Christopher Dove vom Haus der Geschichte in Stuttgart hat vor allem über die Organisation Konsul gesprochen, die äh, hinter der Ermordung Erzbergers stand. Ähm, man muss sich das aber so vorstellen, also NSU ist da eher äh, was Kleineres dagegen. Äh, die Organisation Konsul ging hervor, Aus der Marinebrigade Erhard, die dann von einem gewissen Manfred von Killinger lange befehligt wurde, Mhm. die waren schon beim Kapputsch dabei und haben die Münchner Räterepublik niedergeschlagen. Also das war ein bisschen was Größeres. Die hatten zum Teil 5000 Kämpfer unter Waffen. Und dann gab Herr von Killinge halt den Tätern Tillissen und Schulz den Auftrag, Erzberger zu ermorden. Und in dem Vortrag von Herrn Dove kam nun zum Ausdruck, was für ein riesiges Netzwerk die hinter sich hatten und wie das eben auch publizistisch zum Teil begleitet wurde und oft eben auch zum Lynchmord sogar aufgefordert wurde. Also unglaublich und man steht so ein bisschen ratlos davor, vor der Tatsache, wie schutzlos
1: Erzberger auch war. Warum Erzberger? Warum gerade er? Naja, Sie haben ja schon erwähnt,
0: er hatte in Compiègne den Waffenstillstand unterzeichnet. Ähm und ähm, er hat aber auch keine äh, anderen Chancen. Äh, das Verrückte ist, dass er das auf Anweisung von Hindenburg unterzeichnet hat, im Eisenbahnwaggon da im Wald. Und dass Hindenburg aber später nichts davon wissen wollte, sondern sich als als Opfer des Dolchstoßes inszenierte und Erzberger allein ähm, Ließ. Mhm. Das war das eine und alle, die den die Niederlage nicht akzeptieren wollten, projizierten ihren Hass auf Erzberger. Andererseits war er Finanzminister gewesen und hatte eine neue Steuergesetzgebung, eine republikweite Steuergesetzgebung durchgebracht die in weiten Teilen heute noch gilt. Das hat der Republik sehr genützt, war aber natürlich für die preußischen Eliten und die Unternehmer zum Teil äh, unangenehm. Die mochten das nicht und äh, deswegen war er bei diesen Leuten auch eben wenig
1: beliebt. Im Titel spricht Christopher Dove von einem Hassverbrechen gegen die Demokratie. Es war also nicht nur ein Anschlag auf einen Menschen.
0: Nein, die Demokratie war ja völlig ausgefranst. Die einen wollten das Rätesystem, die anderen wollten den Obrigkeitsstaat oder den totalitären Staat. Und ähm, man, man kann sich gar nicht mehr vorstellen, mit welch, äh unfassbare Hetze da äh, aufeinander losgegangen wurde. Es gab Straßenkämpfe und ähm, es wurde in den Blättern der Rechten wirklich zum Lynchmord an Erzberger aufgerufen. Das kam gestern in diesem Vortrag eben auch vor. Man kann sogar fast sagen, dass die Täter... Ja, das ist schwierig sowas zu sagen. Einen kollektiven Wunsch dieser ganzen reaktionären Bagage ausführten. Und es wurde sogar gejubelt nach diesem Mord. Unfassbar, während die Sozialdemokratie und das Zentrum natürlich trauerten. Die Täter gingen ins Ausland. Killinger, der Auftraggeber, wurde ein großes Tier
1: bei den Nazis. Herr Gampert, Geschichte wiederholt sich nicht, haben wir alle in der Schule gelernt. Trotzdem die Frage. Können wir was von Erzberger lernen und vielleicht ganz kurz auch noch Parallelen zwischen Weimar und heute? Wurden die auch aufgezeigt?
0: Naja, ähm, Erzberger war ein Realist, wie es heute wenige gibt im marketinggesteuerten Politikbetrieb. Er hat sehr früh gesehen, dass der Kolonialismus eine ganz schlechte Sache ist. Er hat gesehen, dass der Erste Weltkrieg verloren war. Und er hat sein Fähnchen nie nach dem Wind gehängt. Er hat auch unangenehme Sachen angesprochen und versucht, damit umzugehen. Ähm, Heute gibt es äh, Politiker dieser Couleur eher wenig. Und ähm, das Gute ist, dass heute die große Mehrheit hinter der Republik steht, dass wir also nicht so viel Angst haben müssen. Aber ähm, ich glaube, dass manche heutige Politiker sich von Erzberger ein bisschen Realitätssinn und Mut abschneiden könnten.
1: Baden-Württemberg erinnert an den Mord an Matthias Erzberger vor 100 Jahren. Christian Gampert war das. Vielen Dank.